0: Vítám vás u prvního říjnového podcastu. Mezi hlavní témata uplynulého týdne patřily útoky na plynovod Nord Stream a také vyhodnocení komunálních voleb a druhé kolo voleb do Senátu. Nejprve si jako obvykle podíváme na zahraniční události a začneme samozřejmě Nord Streamem od z článku původně z Asia Times. My jsme přinesli, přinesli výtažek z tohoto článku. Sabotáž v Balcké moři včí prospěch. Ukrajina již uvedla, že sabotáž provedly Rusové. Potíž s tímto argumentem spočívá v tom, že Rusko by ztratilo veškerý vliv na Evropu, kdyby zničilo své vlastní plynovody. Jak Nord Stream 1, tak Nord Stream 2 jsou vlastněny v rámci společného projektu. Gazprom má 51% a čtyři západní partneři vlastní zbytek plynovodu. Ukrajina by sama mohla být kandidátem ve snaze poškodit Rusko ekonomicky. Pokud by tomu tak bylo a Ukrajina by byla odhalena jako vink, její vztahy s Evropou a NATO by byly Nesmírně poškozeny. Téměř každá evropská země má technické možnosti operovat na moři s dálkově ovládanými zařízeními. Některé země mají vyvinuté podvodní vojenské služby, jako třeba američané, které mohou útočit a ničit podvodní cíle. Která evropská země by to však chtěla udělat? Autoři píší, že Evropané, stejně jako Rusové, potřebují neporušené plynovody Nord Stream 1 a 2 pro budoucí dodávky plynu. Kromě toho by Rusko mohlo takový krok považovat za válečný akt. Já musím doplnit uh, ukázku z videa s prezidentem Bidenem ze začátku února, kde jasně říká, a dovolte mi, že to bude v angličtině. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again, there will be no longer Nord Stream 2. We will bring an end to it, the president said. A journalist asked Biden how he could do that since Germany was in control of the project. The president replied, I promise you. We will be able to do it. Asi základní překlad toho je, že pokud Rusko napadne Ukrajinu, tak Nord Stream 2 už nebude existovat, ukončíme ho, řekl Biden. A na otázku, jak to můžou udělat, když to je německý projekt, tak Biden uvedl, slibuji vám, budeme schopni to udělat. Myslím, že dalších informací není potřeba. Navazuje na to další článek, který jsme také přinesli a samozřejmě stále se točíme kolem problematiky skapanělého zemního plynu. Podle analýzy scénářů Institutu energetické ekonomiky EVE při univerzitě v Kolíně nad Rýnem, kterou si nechal vypracovat Združení plynárenského průmyslu Cukung Gas, se USA stanou největším evropským dodavatelem skapanělého zemního plynu. To je překvapení, že? Pokud v příštích letech nebude k dispozici dovoz plynu z Ruska nebo tento dovoz bude omezený. Ve všech scénářích se dovoz LNG z USA oproti roku 2021 zvýší a dosáhne podílu na celkovém dovozu do EU ve výši přibližně 40 pokud se mezi Ruskem a EU nebude obchodovat s penem. A jak se může obchodovat, když není infrastruktura? Dodávám já. Uh, uvádí autoři po analýze dopadů různých předpokladů budoucí nabídky a poptávky na obchod s penem, velkou obchodní ceny v letech 2026 a 2030. V takovém případě se EU stane vedle Ázie jedním z nejdůležitějších trhů pro zemní pen ze Spojených států. Realizace nových projektů z kapalňování pynu v USA je předpokladem pro zvýšení vývozu LNG, ale očekávaný pokles evropské poptávky ve střednědobém až dlouhodobém horizontu v důsledku klimatických opatření vede ke značným nejistotám pro potřebné investice. <hým> No, to, co u nás nejde, Mexiku jde. Prezident Obrador minulý týden oznámil některé protiinflační kroky své vlády. V první polovině září totiž v Mexiku dosáhla inflace 13,2 Andres Manuel López Obrador přes dívaný AMLO uvedl, že se dohodl s podniky na zachování cen základních potravin, protože inflace stále roste. Jistě jste si všimli, že je nižší než u nás. Jednalo se o jednomyslné rozhodnutí, ale neinformoval o tom, které společnosti se jednání a dohody zůčení. Uvedl pouze, že mezi zúčastněnými jsou výrobci a distributoři kukuřice, kuřecího a hovězího masa a vajec. No, Nemůžeme vynechat volby v Itálii, možná se i divíte, že jsem svoji oblíbenou zemí nezačala. Nemůžu si pomoct, myslím, že někteří od nich očekávali i to, co jim ty volby nemohly moc dát. Samozřejmě při některých oslavných článcích Fratelli d'Italia, respektive vítězství tohoto uskupení, vedeného Giorgio Meloni, je potřeba si přečíst k tomu článek od oskila Krejčího, k čemu se ještě dostaneme, kde se píše o snaze Německa převálcovat zrušením práva Věta všechny, kromě Německa, a také o barevných revolucích, což je modus operandi liberální elity. V našem časopise, jak jistě víte, se věnujeme i tématům, která jsou ignorována či opomíjena mainstreamem. Například informace, že afgánské hnutí Taliban podepsalo s Ruskem předběžnou dohodu o dodávkách pohoných hmot a pšenice do Afganistánu. Informaci jsme převzali z Reuters. Dohoda zahrnuje prodej asi 1 milionu tun benzínu, nafty, 500 tisíc tun z ropného plynu a 2 miliony tuny pšenice. Je uzavřená jako předběžná na nespecifikovanou dobu a v případě, že bude fungovat, dojde k jejímu prodloužení na delší období. No samozřejmě se nemůžeme vyhnout Ukrajině. Rachmelár si zauvažoval, jak se dostat z ukrajinské pasti a napsal k tomu následující Keď se toto všechno skončí, a my v této chvíli stále nevíme, ako, nebude nám stačit diktát vítězů, který nikdy není trvalým měrem, nebo vytvářet toužbu po pomstě. Nebude nám stačit len ozbrojeně, lebo ľudia skor či neskor začnou mezi sebou bojovat, hoci aj palicami a kameňmi. Těto opatření budou bezvýsledné a k zároveň nepovedu k podstatným zmenám v mezinárodních vztahoch, po druhy. Možno se budeme muset vrátit k plánu Alberta Einsteina, Bertranda Russella, na vytvoření celosvětového systému bezpečnosti, kterému tak odporují současné vojenské aliancie. A k tomu navazuje tradiční pondělek Oskar Krejčího s jeho rozsáhlým, velmi zajímavým článkem o Ukrajině. Doporučuji samozřejmě celý, ale alespoň stručný výtažek, takzvaná mezihra. Oskar píše... Scénář barevných revolucí se začal sepisovat při mobilizaci a sjednování opozice proti vládě Vladimíra Mečera na Slovensku v 90. letech minulého století. Jeho původní podoba z doby George Bushem Mladšího byla v zásadě nenásilná. Počítala s tím, že bránící se politická moc je propojena se západním informačním prostorem a je bezbraná vůči mediální a diplomatické kampani západu. Šlo o využití nespokojenosti, která především v postsocialistických zemích pramenila z umělé sociální diferenciace, neférové privatizace a korupce. Scénář převážně pracuje s mládeží zorganizovanou nevládními organizacemi. Praxe ukázala, že pro televizní a internetovou kampáně nejvhodnější, když dostředu s policií jdou na čele manifestantů mladé dívky v bílých halenkách. Z vlády Baracka Obamy pak transformační diplomacie nabrala drsnější charakter. Ten mohou symbolizovat ostřelovači, kteří v Tunisu, káhiře, Damašku a i na ukrajinském Majdanu palili jak do řady manifestantů, tak i příslušníků pořádkových sil. Žádná barevná revoluce nevyřešila sociální problémy, které ji na počátku vyvolaly, zpravidla vyústila do přerozdělení majetku mezi oligarchy a do návratu k původním formám neliberální vlády. Na postsovětském prostoru jejich význam bývá spojen se změnou zahraničně politické orientace země. To je totiž to hlavní, o co jde. To se podařilo na Ukrajině a v Gruzii 2003, nikoli však v Kyrgyzstánu 2005 a Armény 2018. nemluvili o Bělorusku 2010-2020 a Kazachstánu 2021, kde se tamní vlády rozhodly uh, hájit silou. V Líby, Sýrii a na Ukrajině barevné revoluce vyústily do války. Skvělý modus operandi, že? Pojďme na domácí události. Vratislav Roháč se podíval podrobněji na takzvané dezinformační weby. No prostě je to další nástroj represe, z dalšího. Opět doporučuji celý článek. Eh, Odsituji alespoň kousek. Eurounijní propaganda nedávno zareagovala na výzkum, podle něhož si Slováci myslí, že Slovensko by mělo být mostem mezi západem a východem. Zastoupení Evropské komise na Slovensku zveřejnilo plagát, na němž de facto označuje politické preference poloviny Slováků za hoax. Až 51% obyvatelů si myslí, že Slovensko by malo být mostem mezi západem a východem. Ne Slovensko patrí na západ, žádný stred neexistuje. Postavme se proti Hoxom, která tvrdí opak a vytvorme pro naše děti lepší Slovensko. Jelikož HOUK znamená původně poplašnou zprávu, nedává tato větná konstrukce příliš smysl. Leda bychom si to vyložili tak, že zastoupení Evropské komise bylo názory Slováků poplašeno. Zkrátka dobře uvažují špatně, že? Dodejme, že i u faktických tvrzení dochází při údajném um, odhalování dezinformací k řadě omylů, manipulací a někdy i záměrně lživých tvrzení. Například v letech 2015 až 2018 bylo tvrzení o existenci tzv. no-go zón považováno v médiích obecně za dezinformaci. No to, když jste někde řekli, že to vás liberále mohli umlátit okamžitě s respektičkem. respektíčkem. Dnes seriózní liberální politici i novináři přiznávají, že to, jak je pojem no-go zóny chápan, se stalo v jistých e, západ evropských zemích realitou, tedy že existují lokality, vždyž je problém prosadit fungování státního práva a ještě obyvatelé opakovaně napadají policejní pořádkové jednotky vstupující do těchto lokalit. Stačí se podívat do Švédska a stačí se podívat na to, jak tam dopadly volby, že? Několik čísel z minulého týdne zůstáváme v ČR, Zdroj Český statistický úřad. Reálná spotřeba domácností na obyvatele mezičtvrtletně stagnovala a meziročně se zvýšila o žádná celá Porovnáváme s covidovým rokem. Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání, dosáhl ve v čtvrtletí částky přes 41 tisíc korun, snižil se reálně o 3,2% mezičtvrtletně a meziročně o 9,5%. 9,5%. Výsledkem mezičtvrletní stagnace celkových příjmů domácností a růstu jejich výdajů byla nižší míra úspor, dosahujících 13,8 Máme tady také nové údaje týkající se cen bytů a nákladů na bydlení. Za posledních 12 let se nákupní cena bytů a domů více než zdvojnásobila uvádí Český statistický úřad. Index cen bytových nemovitostí ve 2. čtvrtletí 2022 vzrostl oproti předcházejícímu čtvrtletí o 39%, ale pozor, oproti druhému čtvrtletí 2021, tedy meziročně, se ceny zvýšily o 23,1%. Ve srovnání s rokem 2010 se ceny bytových nemovitostí ve druhém čtvrtletí 2022 více než zdvojnásobily. Index cen nákladů nemovitostí obývaných vlastníky se ve druhém čtvrtletí zvýšil o 4,6 vůči minulému čtvrtletí, neboli mezičtvrtletně, a o 20 oproti druhému čtvrtletí 2021. Michal Hauser napsal své pojednání o tom, proč Solidarita, tedy progresivistická kandidátka v Praze celá propadla, uvádí do důvodů, odcitujeme kousek. Dále to byly nevýrazné projevy lídrně celopráské Solidarity Anny šabatové. Uznávám všechny její zásluvy a osobně si vážím, píše Michal Hauser. Vím také, jak obtížné bylo najít mediálně známou levicovou osobnost, na níž by se zúčastněné strany shodly. Nicméně z objektivního hlediska nebylo šťastné, že lídrně Solidarity chtěla působit jako chápající máma. No, Chyběla tak na branku levicové sebevědomí politická bojovnost na nastolit nové pohledy. Například bylo možné zdůraznit, že vídeň Berlín a další města s vysokým hodnocením kvality života mají levicové radnice. Pokud se k těmto městům chceme přiblížit, potřebujeme levicovou pražskou radnici, ale tato skutečnost v jejich projevech poněkud zapadla a tak dále. Já to asi nebudu komentovat. Já jsem napsala volbám rychlou glosu, která se jmenuje Ti, kteří měli přijít nepřišli. Jinak si myslím, že v průběhu příštího týdne, respektive myslím vím, že v průběhu příštího týdne vydáme další analýzy povolební situace, z nichž asi některé budou reflektovat i demonstrace, především tu, která se konala 28. září opět na Václavském náměstí. Tak on si musím uvést mimořádný mimořádný text, dvoudílní dvojice Dominik Forman, Petr Kužel. Opravdu doporučuji, protože je to skvělá analýza toho, kde se levice takzvaná nachází, respektive těch rozdílů mezi levičáky a liberály. Je to text, který má jednak akademickou úroveň, ale jednak jak si mnohé, mnohé vysvětluje. Uh, opět je kousek. Uh, kulturní války se dějí, protože se dít musí, uh, píše Forman a Kužel. Vyplývá z toho jediné. Kulturní války chápat jako rozmary nějakých kverulantů, kteří jim vybírají svoji energii z důvodu nějakých osobních vrtochů. Naopak, kulturní války je třeba uznat jako nově definované osy zlomu potruja, kterými se v současné společenské situaci propisují neúplně a pokřiveně třídní rozpory. Podobně jako pěna vodní hladiny vyjadřuje neúplně a pokřiveně podstatu masivních spodních proudů říčního toku. Pokud má vůbec nějaký socialistický proud jako relevantní politická síla kdy znovu vzniknout a potenciál k tomu, vzhledem ke společenským a ekonomickým podmínkám zřejmě má, je třeba být po vzoru nejúspěšnějších politiků jeho strany pružný v otázce taktiky. To já píšu roky. Uzavírat taktická dočasná spojenectví. Ano, ano. A opouštět ta nevýhodná. Praxi to úplně jen znamená spolupracovat s každým, s kým lze na ekonomické ose práce kapitál. Prosazovat opatření ve, pr- ve prospěch pracujících na úkol kapitálu. Tedy uzavírat taková spojenectví, která reálně tady a teď zlepší podmínky pracující většiny. Jen to může dlouhodobě vést k obnovení důvěry obyčejných lidí v levici a vytvořit u nich vědomí, že levice je tu pro ně. To, že se tak bude dít nejprve na úrovni jednotlivých států, nikoli v planetární všude najednou, je logický důsledok toho, že společnost je rozdělena na státy. To no samozřejmě nevylučuje spolupráci jednotlivých států a to je určitou internacionální politiku. Internacionalismus je však něco úplně jiného než buržoázní kosmopolitismus, jak to nazval Antonio Gramsci, který prosazuje progresivní levice, byť jej vydává právě za internacionalismus. Um, čtvrtý krok tak se vnímat jako výsledek analýzy Hauserových výzvy k ukončení kulturních válek, kterou začínal náš text spíše. Dva autoři. Ta není v současné situaci uskutečnitelná, naopak je nezbytné pochopit, že kulturní války jsou důsledkem současného stavu společnosti a že se skrze jejich třecí plochy deformovaně popisují třídní rozpory. Pánové na závěr dávají nějaké základní typy, pět budů pro základní orientaci, které si myslím, že jsou velmi užitečné a vzhledem k tomu, jak dopadly volby, si myslím, že budou ještě užitečnější. Celko- esej se jmenuje Co dělat? Proměna levice a její taktika v současných společenských podmínkách je to text, který mnohé osvětluje a v temnotách skutečně tohle světlo potřebujeme závěrem mi ještě dovolte poděkovat všem, kteří si vzpomněli na mé narozeniny, které slavím společně s Čínskou republikou 1. října díky za všechny gratulace je to příjemná podpora pozbuzení do další práce no a to už je všechno Příští týden naslešenou, Od mikrofonu se loučí Ilona Šihlíková.